0: Heute kümmern wir uns im Podcast um ein Thema, das sprichwörtlich wehtut und ich glaube, jeder von euch kennt diesen Spruch, ich hab Rücken. Ja, was meinen wir damit? Meinen wir die klassischen Rückenschmerzen, vielleicht die Verspannungen im Rücken oder sogar in der Schulter oder sind es vielleicht auch schon Verhärtungen? Da muss man unterscheiden und genau das wollen wir uns heute mal etwas genauer anschauen, Alex. Jetzt sagen wahrscheinlich ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer, ja mein Gott, dann macht doch Sportslegers, dann passiert dir das nicht. Aber die Ernährung spielt aber auch eine entscheidende Rolle.
1: Ja, Thorsten, auf jeden Fall, denn gerade Rückenschmerzen, 80% aller Deutschen waren schon mindestens einmal davon betroffen, das heißt, es ist ja wirklich ein Volksleiden. Aber man kann halt neben der sportlichen Aktivität auch noch ganz viel dafür tun, um es durch gesunde Ernährung zu unterstützen und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesund gefragt. Heute geht es rund um die Rückengesundheit, um es mal so zusammenzufassen. Wir freuen uns auch auf die Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein, das ja an fünf Standorten in Nordrhein-Westfalen vertreten ist mit diversen Fachkliniken. Natürlich kann man auch sagen, ich suche mir jetzt eine Klinik aus und gehe dahin, wenn ich den nächsten Bandscheibenvorfall habe. Es ist gut zu wissen, dass es viele tolle Experten im Klinikum Niederrhein gibt, aber der Idealfall ist natürlich, dass man selber im Vorfeld schon so ein bisschen präventiv unterwegs ist und eben gucken kann, wie kann man das Ganze verhindern. Nichtsdestotrotz an dieser Stelle der Hinweis, alle Informationen rund um das Klinikum Niederrhein und auch das Betester Krankenhaus gibt es in den Shownotes zu dieser Episode. Einfach mal runterscrollen in den Apps von Spotify oder bei Apple Podcasts. Ja, Alex, wir beide haben schon oft darüber gesprochen und berichtet in diversen Fernsehreportagen. Und kürzlich haben wir uns noch darüber unterhalten, dass gerade das Homeoffice der Endfeind für den Rücken ist. Und das ist so eine Spirale, wo im Moment zumindest viele noch nicht wirklich rauskommen, oder?
1: Ja, es ist ja auch eine böse oder trügerische Kombination. Denn bei vielen ist es so, einmal durch Homeoffice habe ich halt nicht mehr diese Alltagsaktivität. Alltagsaktivität mag jetzt vielleicht nicht viel sein, aber vielleicht der Gang zur U-Bahn oder zum Auto und dann ins Büro rein. Allein diese Minimalaktivität macht halt schon einen Unterschied von Rücken. Das muss man ganz klar sagen. Und was hat auch der Fall ist, was man herausgefunden hat, durch Lockdown und Co. sind halt auch viele Menschen naja, ein kleines bisschen runder geworden an den falschen Stellen. Und das hat natürlich auch nicht unbedingt einen vorteilhaften Einfluss auf Rückenbeschwerden, Verspannungen, Verhärtungen, Arthrose, Rheuma, was auch alles so an körperlichen Beschwerden geben kann, rund um unseren Bewegungsapparat.
0: Jetzt muss man ja generell sagen, der Mensch ist nicht zum Sitzen gemacht. Und wenn wir mal unsere Vorfahren anschauen, vor ja, vielen, vielen Jahren, äh ich sag mal, wenn das Mammut erlegt war, dann hat man sportliche Aktivität gehabt. Danach hat man sich in die Höhle gelegt, hat erstmal ausgepennt, danach ein leckeres Essen zubereitet. Heute ist man permanent. Man geht in die Stadt, man geht zur Arbeit, man kommt aus der U-Bahn und überall gibt es ja auch was zu futtern. Das ist ja was, was du als Ernährungsexperte auch immer monierst, dass es eben wirklich an jeder Ecke äh, quasi die Versuchung gibt. Aber... Ähm, es ist ja auch diese abgeknickte Körperhaltung, die uns dann beschäftigt, wenn wir im Büro sind. Also wir können zum Büro laufen, auch meinetwegen der U-Bahn-Station früher aussteigen, rennen dahin. Aber viele von uns sitzen wirklich sieben, acht Stunden in dieser bösen, abgeknickten Haltung. Was passiert da in der Muskulatur, im Skelett, überall im Körper?
1: Ja, also erstmal muss man ja sagen, dass wir im Vergleich zu unseren Neandertaler-Freunden aus grauer Vorzeit ja noch nicht mehr diese körperliche Aktivität grundlegend haben. Das heißt, wir haben keine Kämpfe mehr, wir müssen kein Tier mehr erlegen. Das heißt, diese grundlegende körperliche Aktivität ist ja gar nicht mehr vorhanden. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, der Neandertaler der ist entweder gelaufen oder er lag. Also beides mit L. Das ist immer so das, was die Wirbelsäule gerne mag. L oder L, also liegen oder laufen. Und S findet es halt uncool. Also stehen und sitzen. Das ist alles nicht so ihrs. Darin sind wir aber super, beziehungsweise vor allen Dingen sind wir im Sitzen super. Und das, was die Wirbelsäule eigentlich überhaupt nicht mag, und wenn man sich solche Bandscheiben auch mal anschaut, ernähren sich Bandscheiben hauptsächlich durch Druck- und Zugbelastung. Das ist vielen Leuten, glaube ich, gar nicht bewusst. Denn diese einzelnen Bandscheiben kann man sich so vorstellen wie so einen kleinen Schwamm. Das haben wir in einer unserer Reportagen schon mal näher berichtet. Und nur wie bei so einem Schwamm, den ich ins Waschbecken wegen tauche und den zusammendrücke und auseinanderziehen lasse, dadurch, dass er neues Wasser aufsaugt, wird unsere Wirbelsäule ernährt. Denn bestes Beispiel, du legst dich abends hin ins Bett und wenn du gut und erholt ausgeschlafen bist, bist du am nächsten Tag einen Zentimeter größer. Und das ist nur deine Bandscheibe. Das sind nur deine Bandscheiben, die sich auseinandergezogen haben und wieder mit neuer Flüssigkeit, mit neuen Nährstoffen versorgt sind. Und wenn ich natürlich den ganzen Tag in einer Position verharre, dann trocknen die quasi aus. Und dann ist halt der nächste Bandschirmvorfall leider vorprogrammiert.
0: Es gibt so einen ganz coolen Trick, um das wirklich mal zu testen. Das stimmt nämlich, was du sagst, dass man morgens größer ist als abends. Wenn ich morgens ins Auto steige, dann muss ich mir grundsätzlich immer ähm, den Rückspiegel ein bisschen anders einstellen, weil ich größer bin auf meinem Sitz. Ja, Komme ich abends wieder zurück aus dem Büro und setze mich wieder ins Auto, stelle ich ihn wieder zurück. Das heißt, ich bin über Tag wirklich so ein bisschen in mich zusammengesackt. Also achtet mal drauf. Daran kann man das eigentlich ganz gut sehen, wenn man wirklich über Tag äh, sehr viel sitzt. Jetzt gibt es einmal diese klassischen Rückenschmerzen, aber viele haben auch diese Monsterverspannungen im Nacken, im Halswirbelbereich. Ja, was tut man da oder woher kommen die in erster Linie?
1: Ja, um davon mal so eine Idee zu haben. Natürlich ist nicht alles gleich ein Bandscheibenvorfall und wichtig, bei gravierenden Rückenschmerzen muss ich das natürlich immer alles auch ärztlich abklären lassen. Ich glaube, da wisst ihr Bescheid, wenn ich da langanhaltende, sehr starke Schmerzen habe, ähm, ist das nicht immer unbedingt automatisch noch eine Verspannung oder eine Myogelose, ein Triggerpunkt, was es auch alles so an bestimmten Begriffen gibt. Um es erstmal sich grob vorzustellen, wenn es wirklich keine starke Einschränkung ist oder keine an unserem Bewegungsapparat beziehungsweise an unserem Halteapparat, ähm, stell es dir so vor, du hast einen gesunden Muskel und du verharrst jetzt sehr lange in einer Position. Ob du nun, was weiß ich, an deinem PC sitzt und mit den Schultern sehr stark nach vorne geneigt bist, ob du krumm sitzt, ob du dich verdrehst, ob du vielleicht auch eine einseitige Arbeit hast, wo du mit einer Seite immer extrem viel mehr machst als mit der anderen Seite, entsteht irgendwann... Eine Form von Muskelverspannung, beziehungsweise auch eine gewisse Form von Muskelschutzspannung, weil der Muskel probiert so ein bisschen mitzudenken, aber eigentlich ist er gar nicht so schlau, wie er denkt und das ist leider das Problem. Der probiert uns eigentlich zu helfen, aber er weiß nicht, dass das nicht gut ist in dem Moment. Und dann sorgt das dafür, dass die Blutgefäße in diesem Muskel komprimiert werden, das heißt, da entsteht halt so ein leichter Druck und dadurch ist der Stoffwechsel einfach nicht mehr so gut vor Ort. Das heißt, es entsteht eine Form von Sauerstoffmangel. Und dann kommen wir in so eine Art von, klingt jetzt ein bisschen böse, aber ist es letztendlich so einen toxischen Stoffwechsel. Das heißt, dort haben wir so eine Form von Stoffwechselermüdung. Und die ganzen Produkte, die dort abgebaut werden müssen, das heißt, all die Stoffe, die dort abtransportiert werden müssen, das passiert nicht mehr in der klassischen Art und Weise. Und dann kann es zu solchen Verhärtungen, solchen kleinen ich sag mal, Knubbelpunkten führen, diese Myogelosen, diese Triggerpunkte, wo dann Schmerz entsteht, wenn du dagegen kommst oder es einfach so schon merkst, die dann Kopfschmerzen, Verspannungen auslösen. Und die müssen halt wieder gelöst werden. Und das ist letztendlich das, was bei den meisten Leute Probleme verursacht.
0: Mhm. Und das Lösen tut auch weh. Ich kenne das <lacht> aus der Physiotherapie. Es ist natürlich toll, weil es wirklich unmittelbar wirkt. Aber für alle, die das vielleicht noch nicht so am eigenen Körper gespürt haben, die Physiotherapeutin oder der Physiotherapeut geht also wirklich gezielt in diesen Punkt rein, beispielsweise mit dem Daumen und gibt richtig... Druck drauf, bis irgendwann der Muskel sagt, okay, ich gebe auf. Und dann ist diese fiese Verhärtung, diese Verspannung weg, wenn es dann noch so ein bisschen nachmassiert wird. Aber da merkt man erstmal, ja, wie widerspenstig diese massiven Verhärtungen in der Muskulatur, also gerade auch so im Halswirbelbereich, sein können.
1: Ja, vor allen Dingen, ich merke ja nicht unbedingt den Vorläufer. Das wäre natürlich toll, wenn mein Körper mir schon ein Feedback unmittelbar geben würde, aber meistens merke ich es ja erst, wenn es wirklich sehr unangenehm wird. Und dann hat sich das ja meistens schon aufgebaut. Das ist selten das Produkt von ein, zwei Stunden, denn eigentlich ist es für den Körper gar nicht so schlimm. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch und deshalb nicht zum Vorbild nehmen, wenn man mal doof sitzt. Also für den Körper ist das gar nicht so schlimm, wenn ich mich mal ganz komisch nach vorne neige oder mal nach hinten in den Stuhl flitze oder so. Das ist alles relativ egal. Das, was der Körper aber nicht mag, ist über viele Stunden in einer selben Position zu parken. Für den ist es gar kein Problem, wenn du mal eine halbe Stunde nicht nach vorne neigst und dann nicht mal eine halbe Stunde zurück in den Stuhl anlehnst und mal eine Runde Däumchen drehst. Das juckt den alles gar nicht. Und deshalb gibt es auch schon ganz tolle Bürostühle zum Beispiel wo du in deiner normalen Haltung unterstützt wirst. Aber wenn du einfach mal abgammeln möchtest, dich einfach mal kurz nach hinten legen kannst und der Stuhl quasi nach hinten nachgibt, wie so eine Art Sessel, einfach um halt auch mal zu einer Runde zu entspannen. Und deshalb ist das gar nicht so schlimm für den Körper. Für den Körper ist es am schlimmsten, wirklich lange Zeit in einer Position zu parken. Dadurch verschlechtert sich der Stoffwechsel und es würde bei vielen Leuten schon reichen. Haben wir selber ja mal in einem Experiment gemacht, dass sie gesagt haben, komm Thorsten, steh jede Stunde auf und bewege dich mal fünf bis zehn Minuten. Hat schon gereicht, dass du wesentlich weniger Probleme hattest, ohne jetzt großartiges Krafttraining zu machen oder irgendwas anderes zu tun.
0: Also einen tollen Bürostuhl habe ich in der Redaktion auch. Zu Hause habe ich da leider an der falschen Stelle gespart. Der ist nicht so hochwertig. <lacht> Dafür habe ich dann so einen Gymnastikball daneben liegen und wechsel da hin und wieder mal. Allerdings auch nicht so lange, weil auf dem Gymnastikball zu sitzen, bedeutet ja im Grunde auch Sport. Und wenn ich da fünf Stunden am Tag drauf sitze, ist es auch nicht so toll. Aber meine halbe Stunde zwischendurch tut wirklich gut. Du hast mal gesagt, Alex, dass der Körper auch so eine Art Memory-Funktion hat, um es mal so einfach zu beschreiben. Das heißt, wenn ich, Thorsten, jetzt jeden Tag in der gleichen doofen Position an meinem Schreibtisch sitze und arbeite, in mein Handy tippe, in den PC sitze, den Kopf nach vorne geneigt, die Schultern zusammengekuschelt, wie man so schön sagt, dann speichert der Körper diese doofe Haltung ab, hast du mal erzählt.
1: Ja, in einer gewissen Art und Weise schon. Also stell dir mal vor, du sitzt immer. Das heißt, wenn du den ganzen Tag sitzt, hast du immer im Kniewinkel 90 Grad und in deiner Hüfte 90 Grad, weil ich logischerweise zwei rechte Winkel habe, ungefähr. Kommt nicht darauf an, ob ein, zwei Grad mehr oder weniger. Das heißt, der Körper denkt halt irgendwann, diese Position wäre normal. Und jetzt stell dir mal vor, du liegst vielleicht abends dann sieben Stunden im Bett und den Rest des Tages wird gesessen. Natürlich steht man zwischendurch mal auf, geht eine Runde, aber wenn du dir vorstellst, dass jemand kaum Sport macht, es gibt mittlerweile Leute, die am Tag 13, 14 Stunden sitzen, dann liegen die sieben Stunden und dann sind sie vielleicht ein, zwei Stunden im Stehen oder im Gehen unterwegs. Ja, was macht der Körper? Der denkt, okay, das ist mein neuer Gesamtzustand. Und wenn er diese Position erstmal kennt, der Körper probiert ja immer eine gewisse Form von Schmerzfreiheit zu erzeugen. Das heißt, er sagt sich, okay, das ist mein neues Ich was muss ich tun, um diese Position möglichst gut hinzukriegen? Das heißt, er gebaut sogenannte Schutzspannung auf, und überlegt sich, wie kann ich das möglichst gut machen? Er weiß ja nicht, dass das keine gute Position für uns ist, sondern er probiert uns halt quasi zu helfen und das geht halt am Ende des Tages leider nach hinten los, weil wir dann halt gewisse Positionen einnehmen oder langfristig ähm, ja uns immer mehr in so eine Art von sagen wir es mal, Bürohaltung reinentwickeln.
0: Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also bei mir sind gerade ganz viele Dinge, von denen Alex erzählt hat, so, ähm, ja, kann ich unterschreiben. Ja, mehr Es cool. ist, ist einfach so. Ich muss das auch ändern, das weiß ich. Wir wollen ja gleich auch noch schauen, wie wir das ernährungsmäßig unterstützen können. Aber wir haben jetzt eben über viele Probleme gesprochen und wie wir sie eben auch lösen können, indem wir so Alltagsaktivitäten einbauen. Die Treppe statt Fahrstuhl nehmen etwa. Beim Telefonieren aufstehen, ein bisschen durchs Zimmer laufen. Das sind so Sachen, die ich mir angeeignet habe, die auch wirklich helfen, um auch kurzfristig so ein bisschen Linderung eben zu spüren. Aber gibt es denn vielleicht so ein, zwei Übungen, die man so bei wirklich akuten Rückenschmerzen sofort machen kann? Und jetzt kommt die Herausforderung für dich, Alex, die man hier im Podcast so erklären kann, dass sich die HörerInnen sich das vorstellen können.
1: Ja, also eigentlich sind zwei Sachen somit das leichteste, was man relativ gut und glaube ich einfach machen kann oder sich jetzt auch am einfachsten vorstellen kann. Das eine wäre so klassisches Aushängen. Das heißt, man braucht eigentlich nur irgendwas zum Festhalten, ob das nun der etwas schwere Schreibtisch ist oder was auch immer. Dann stellt man sich einfach davor, legt die Hände auf die Tischplatte, greift da rein und lässt einfach sein Becken mal nach hinten runter plumpsen. Also wirklich klassisches Aushängen sozusagen. Egal woran, da kann man sich auch mal an einem Treppengeländer festhalten. Ähm, egal was, an einem Treppengeländer, an der Brüstung vom Balkon, egal was man da zur Verfügung hat, einfach festhalten, Beine durchstrecken, so gut wie... Rücken lang machen, einfach nur eine Runde abhängen. Ganz banal gesagt. Und äh, das wäre so eins, so gerade für den oberen Rücken-Schulterbereich, dass man dort so ein bisschen Zug reinkriegt. Und als zweites, das für den unteren Rücken gerade ganz wichtig wäre, wäre ganz einfaches Beckenkreisen. Also könnt ihr euch ganz einfach vorstellen, ihr stellt euch einfach so hüftbreit hin, legt dann die Hände auf die Knie, dann seid ihr automatisch in so einer leicht vorgebeugten Position. Und dann probiert ihr mal nur euer Becken zu kreisen, aber ohne, dass sich die Schultern oder die Knie mitbewegen. Also quasi nur mit dem Beckenkreise malen. Damit oh, wow, das tut Rücken weh! Ich
0: mache das gerade parallel <lacht> mit, Alex. Es ist gar nicht so <lacht> einfach, weil meine Knie drehen sich auch mit. <lacht> genau, deshalb
1: Hände einfach draufpacken, da sind die schon mal fix. Okay. Und dann probierst du nur mit dem Becken Kreise zu machen. In alle möglichen Richtungen, links rum, rechts rum. Ay, ay, da merkt man, wo es
0: wo, hapert. Da merkt man wirklich, wo es hapert, was man so verschlunzt hat die letzten Wochen. Also ja?
1: es ja, ist ganz banal und einfach eigentlich. Aber das reicht, dann habe ich den oberen Rücken so ein bisschen auf Zug gebracht, den unteren Rücken in Bewegung, weil dort hat die Bandscheiben viel Kompression erfahren. Würde ich schon mich komplett drüber freuen.
0: Ja, also man merkt auf jeden Fall, es kommt Bewegung in die ganze Kiste im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also bei der Brüstung am Balkon bitte vorsichtig sein, dass die stabil ist bei diesen Übungen, ansonsten unterschreibe ich da auf jeden Fall alles. Ja, jetzt wird es aber sehr spannend, denn äh, Sport oder Bewegung ist die eine Sache, die andere äh, ist natürlich die Ernährung, Alex. Und auch äh, unsere Lebensmittel haben ja teilweise kleine Wunderwirkungen, um es mal so zu sagen. Aber bevor wir so auf das kommen, was uns wirklich helfen kann, um solche muskulären äh, Entzündungen noch äh, zu heilen oder zu lindern. Erstmal die Frage, was ist denn das, was das Ganze fördert? Also was sind die bösen Produkte, die diese ganzen Verspannungen noch schlimmer machen?
1: Ja, das Problem ist leider hauptsächlich unsere Weiterentwicklung zu immer mehr Fertigprodukten. Das ist einmal das große Problem, weil dort halt ganz viele Zusatzstoffe drin sind. Wir hatten in unserem letzten Podcast einmal über das Thema Akne gesprochen, ne, als wir darüber gesprochen haben, was für Produkte in verschiedenen Lebensmitteln dafür sorgen, dass unsere Haut darunter leidet. Weil wir, der Körper muss ja irgendwie immer probieren, diese Form von Fremdstoffen, um sie mal so auszudrücken, und nicht unbedingt lebensnotwendigen Stoffen, sondern sind ja oft Geschmacksverstärker, Zusatzprodukte, aus dem Körper auszuleiten. Und das ist halt für ihn eine Herausforderung. Und es gibt eine der größten Sachen, die schlimmste Sache ist halt einfach Zucker. Das muss man leider mal wirklich sagen, weil Zucker einer der größten Entzündungsförderer ist und letztendlich damit halt auch Verspannungen und ähnliche Bereiche mitfördert. Weil durch Zucker, beziehungsweise in dieser Variante von Zucker und der, der damit einhergehenden Abbauprozess, wie der Körper damit umgehen muss, haben wir eine extrem starke Entzündungsförderung. Das ist ein riesengroßes Problem. Das heißt, alle Formen von Süßigkeiten, alle Formen von zugesetzten Zuckern, von Limonaden, das ist halt ein riesengroßes Problem. Dann, was auch noch ein großes Problem ist, was wir schon ein paar Mal angesprochen hatten, auch in Bezug auf andere Probleme im Körper, ist die Arachidonsäure. Vielleicht können sich einige noch daran erinnern, gerade hauptsächlich in Schweinefleisch. Schweinefleisch, beziehungsweise auch zum Teil in Milch vorhanden, sind zwei Sachen, die leider auch sehr stark entzündungsfördernd sind. Einmal aufgrund dessen, dass diese Arachidonsäure da drin ist. Und zweitens, ich will jetzt nicht zu viele Fleischfabrikanten da irgendwie ähm, böse angreifen oder ähnliches, aber durch Rückstände von Arzneimitteln, von ähm, Antibiotika, kommen halt natürlich auch leider gewisse Giftstoffe in das Fleisch rein, was wir dann natürlich leider essen, was dann in unseren Körper wiederum gelangt. Und ähm, ja, das Thema Milch, da will ich jetzt nicht zu weit vorweggreifen, weil es einfach ein bisschen schwierig ist, das einzuschätzen. Man weiß aber mittlerweile, dass wenn Leute damit Probleme haben, mit Rückenbeschwerden, dass man das ruhig mal ausprobieren kann, eine Zeit lang auf Milch zu verzichten. Weil Milch bei gewissen Menschen, ich möchte da nicht äh, allem über einen Kamm scheren, bei gewissen Menschen auch eventuell entzündungsfordernd sein kann. Das heißt, da würde ich dann explizit mal probieren auf Schweinefleisch bzw. auf Milch- und Milchprodukte zu verzichten.
0: Jetzt gucken wir lieber auf die Produkte, die uns helfen können, ja, ich sag mal, die Linderung dieser ganzen Beschwerden wie Rückenschmerzen, Verspannungen, Verhärtungen irgendwie zu bessern. Ich mache jetzt mal einen auf Streber, Alex. Wir hatten heute Mittag einen richtig guten Fisch. Dazu Spitzkohl mit Chilischoten und Kartoffelpüree. War sehr lecker und äh, ich bin überzeugt davon, ein Gericht, was sicherlich so in eine Richtung geht, die du jetzt in dem Zusammenhang empfehlen würdest.
1: Wie kommst du darauf, du Fuchs?
0: <lacht> Vielleicht, weil wir über 100 Podcast-Folgen schon gemacht
1: haben, ich weiß nicht. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Ja, also das, was halt wirklich wichtig ist und das, was der Körper unbedingt braucht, ist halt eine antientzündliche Ernährung. Also in dem Sinne eine entzündungshemmende Ernährung. Und was dafür ganz entscheidend ist, deshalb um jetzt mal dein Essen als Beispiel zu nehmen, wäre zum Beispiel der Fisch. Weil ein ganz wichtiger Punkt sind halt Omega-3-Fettsäuren. Das habe ich halt hauptsächlich in fettigen Fischen, also zum Beispiel dem Lachs, der Makrele. Hätte ich aber auch zum Beispiel in Ölen, hätte ich das auch mit drin, muss mal schauen, welches Öl man für den Salat nimmt, welches man zum Braten nimmt, hat man schon ein paar mal drüber gesprochen. Also in fettigen Fischen habe ich halt gute Omega-3-Fettsäuren, darüber wäre das sehr, sehr gut, darauf sollte man unbedingt achten, ganz wichtiger Bestandteil. Kann ich auch probieren, pflanzlich zu kriegen, wird aber dahingehend schon ein bisschen schwieriger, deshalb meinte ich halt gerade eben muss man schon auf gewisse Öle zurückgreifen, um das hinzukriegen, weil man da halt eigentlich Fisch und gerade diese fettigen Fischsorten kaum toppen kann. Dann was auch ganz wichtig ist, B-Vitamine, B-Vitamine auch ein ganz entscheidender Punkt, was man halt auch sehr viel in Fleisch hat, muss man halt auch damit erwähnen. Jetzt halt nicht das Schweinefleisch, was wir gerade eben noch verteufelt haben, aber in gesundem Fleisch oder in Bioqualität, habe ich das darüber einmal, aber auch zum Beispiel über sehr viele Vollkornprodukte kann ich das gut mit abdecken, deshalb wäre da auch wieder eine pflanzliche Alternative, machbar, gar kein Problem. Und eine Sache, die ja wahrscheinlich schon ganz viele gehört haben von euch, Magnesium. Ähm, man muss dabei sagen, dass Magnesium nicht unbedingt immer das Problem löst, ne? weil klar, Magnesium löst jetzt nicht alle Verspannungen im Körper auf oder irgendwas oder kann auch nichts dagegen tun, dass ihr jetzt acht Stunden doof gesessen habt, aber Magnesium senkt halt ein bisschen den Muskeltonus, also die muskuläre Spannung, was halt letztendlich zu einer Muskelentspannung führen kann. Das heißt, wenn ich das zum Beispiel abends beim Essen darauf achte, vielleicht ein bisschen mehr Magnesium meinem Körper zuzuführen, also ich relativ viel Gemüseanteil, kann ich halt auch nochmal was zur aktiven Regeneration. Unterstützen tun.
0: Es gibt ja auch Produkte in Drogeriemärkten oder auch in Apotheken, das sind ja diese, um beim Magnesium jetzt mal zu bleiben, das sind ja diese Brausetabletten, die man einfach ins Glas Wasser schmeißt die man dann trinkt. Schmeckt ja auch ganz gut, gibt es dann ja verschiedenen Geschmacksrichtungen. Jetzt gibt es da, glaube ich, aber so zwei unterschiedliche Lager. Die einen sagen, boah, das trinke ich morgens vor der Arbeit, das ist super, Magnesium, das pusht mich total. Und die anderen sagen, nee, ich nehme das lieber abends. Und dann kommt direkt das Gegenargument, aber dann kannst du doch nicht schlafen. Wann nimmt man dann am besten unterstützend Magnesium, wenn es eben, ich sag mal, in Form von Tabletten zugeführt werden soll?
1: Wenn, dann abends. Also wenn dann nach der körperlichen Belastung des Tages oder halt auch nach einer körperlichen Aktivität wie Sport oder ähnlichem, dann halt dementsprechend abends. Ähm, sollte auch kein Problem geben mit dem Einschlafen, eher im Gegenteil, es unterstützend ist, weil es halt den Muskeltonus ein kleines bisschen absenken kann. Deshalb, wenn dann abends. Aber wenn ihr das Ganze supplementiert, dann bitte auf ein gutes Magnesium achten. Das wäre mir ganz wichtig. Ich will jetzt nicht alle Reformhausartikel verteufeln, aber ist nicht unbedingt immer machbar, dort ein gutes zu finden. Und bei Magnesium gibt es auch unterschiedliche Varianten. Also es das heißt, es gibt Zitrate, es gibt Orotate. Also es das heißt, es gibt viele unterschiedliche Varianten, die man jeweils nehmen kann. Und da sollte man dann schon dementsprechend auf eins achten, was gut zu einem passt, weil man ja eventuell vielleicht noch andere Erkrankungen hat. Die kann ich jetzt leider nicht raten oder nicht abschätzen. Aber da könnt ihr uns auch immer gerne über unseren Podcast schreiben auf Instagram, falls ihr dazu noch Fragen habt, wenn ihr euch da irgendwas raussucht. Ich bin ein großer Fan von Trimagnesium-Dizitrat für die Nerds unter euch, denen langweilig ist.
0: Ich komme mir gerade vor wie in Chemie-Leistungskurs. Ich weiß, warum ich das damals abgewählt habe, Chemie. Ja, warum? Aber, aber, aber du kannst es gut erklären, das ist schön. Ja. So.
1: Weil das hat einfach die beste Bindungskapazität das hat und vom Körper die höchste Bioverfügbarkeit, bezüglich der Aufnahme. Sollte man aber auch nicht pur einnehmen, weil Zitrate halt Säuren ne, sind nicht immer so gut verstoffwechselbar, beziehungsweise können den Magen mal so ein bisschen nerven. Deshalb sollte man davon nicht fünf Tabletten abends auf leeren Magen reinschmeißen. Ähm, deshalb aber nach dem Abendessen gar kein Problem.
0: Ja, und äh, für die Community noch mal der Hinweis. Äh, wir wissen, dass wir natürlich viele Fachleute äh, unter euch haben, die sich sehr äh, gut mit Ernährung auskennen, die selber auch im Gesundheitswesen arbeiten. Äh, die wissen natürlich immer direkt, was gemeint ist. Und für alle anderen, die vielleicht noch mal gezielt die Frage haben, Alex hat es gerade ja schon angedeutet, Podcast gesund gefragt, so heißen wir auf Instagram, da einfach mal eine Direktnachricht mit eurer Frage schicken. Das wäre ganz gut. Jetzt leben wir aktuell in Zeiten, wo vieles teurer wird und natürlich, wo auch die Lebensmittel teurer werden. Also wer jetzt in den Super der geht nicht nur mit einem, sondern mittlerweile mit zwei tränenden Augen daraus, gerade was die Bioprodukte angeht, zum Beispiel Biofleisch. Ne? Das ist natürlich jetzt sehr, sehr teuer. Viele greifen zwangsläufig auf die Billigprodukte zurück, aber jetzt kann man ja auch wirklich mit gesunden Lebensmitteln trotzdem sehr günstig essen. Ich denke da zum Beispiel an hochwertige Öle. Ich denke an Haferflocken. Also es muss ja jetzt nicht zwingend heißen, okay, die Bioprodukte sind total teuer, ich kann mich gar nicht mehr gut ernähren.
1: Nö, das kann man eigentlich relativ gut hinkriegen. Ähm, natürlich ist es klar, dass ein hochwertiges Bioprodukt wesentlich teurer ist, was jetzt gerade Fleisch angeht. Da gibt es ja nochmal relativ krasse Unterschiede in der Preisstruktur. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber ich muss das ja nicht unbedingt haben. Das heißt, ich kann das ja auch probieren, pflanzlich zu generieren und antientzündliche Ernährung muss ja auch nicht unbedingt darauf basieren, dass ich jetzt das teuerste Öl der Welt kaufe, sondern ich habe ja viele antientzündliche Prozesse, die ich unterstützen kann. Also einmal ein gutes Öl natürlich, aber hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, alles was in Richtung Obst und Gemüse geht, ist automatisch immer antientzündlich. Und wenn man darauf noch so ein bisschen genauer eingehen möchte, gerade rotes und blaues. Rot und blau einfach deswegen, weil blau ist dieser blaue Pflanzenfarbstoff, sind diese Anthocyane, und roter Pflanzenfarbstoff kennen vielleicht einige schon Lykopien. Das heißt, wenn ich jetzt an so Sachen denke, wie die Tomaten oder jetzt zum Beispiel die Beeren, ne? also Blau, jetzt Blaubeeren, Heidelbeeren, das sind alles Produkte, die ja eigentlich meistens oder ja alternativ auch tiefgefroren zu einem relativ normalen Preis erstehbar sind, ähm, wo man glaube ich auch viele Gerichte mit zaubern kann oder sich ein gesundes Müsli draus machen kann und Haferflocken mit ein paar Beeren ist jetzt zum Glück nicht der schlimmste Kostenfaktor, was, glaube ich, ganz gut umsetzbar ist.
0: Was können wir am besten tun? Gegen die Rückenschmerzen, gegen die lästigen Verspannungen im Nacken oder gegen so ganz fiese Muskelverhärtung? Das ist heute bei uns Thema im Podcast. Und damit ihr auch in den nächsten Tagen euch mal so ein bisschen ausprobieren könnt, sei es nun eben durch körperliche Aktivität, öfter mal auf einem Bein stehen beim Kaffee machen oder dieses Kniekreisen, was ich gerade nicht hinbekommen habe. Oder ihr sagt, Mensch, ich probiere das mit der Ernährung mal so ein bisschen anders. Haben wir jetzt wie gewohnt unsere fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1. Und der ist mir erstmal ganz wichtig. Da hat Thorsten mich gerade zum Ende schon selber angeteasert quasi. Es muss nicht unbedingt teuer sein. Es geht hauptsächlich darum, eine antientzündliche Ernährung zu haben. Bedeutet, da muss ich nicht immer auf die extrem teuren Produkte zurückgreifen. Da kann ich mich mit viel Obst und Gemüse schon sehr gut antientzündlich ernähren. Das müssen nicht immer die super teuren Produkte sein. Dann Punkt Nummer zwei. Was sollte ich unbedingt vermeiden? Probiert mal eine Zeit lang, gerade auf Sachen zu verzichten, die sehr stark entzündungsfördernd sind. Das heißt zum einen Zucker. Und Fleischprodukte, wo gerade diese Arachidonsäure drin ist. Das heißt, das Schweinefleisch, beziehungsweise halt auch mit Abstrichen, zeitlang mal auf Milch- und Milchprodukte zu verzichten, um zu schauen, wie ihr damit umgehen könnt, falls ihr häufiger von Beschwerden geplagt seid.
0: Ich habe zum Beispiel jetzt mal die normale 1,5-prozentige Milch gegen Hafermilch ausgetauscht. Müsli. Ich mache das seit ungefähr zwei, drei Wochen. Ich habe den Eindruck, ich vertrage es besser. Also ich werde das noch so ein bisschen beobachten. Aber das kann ich so aus eigener Erfahrung sagen, dass man manchmal auch ruhig so ein bisschen experimentieren sollte mit der Ernährung, weil jeder reagiert ja irgendwie ganz individuell. Und um da mal so ein bisschen ja, Versuchskaninchen zu sein, finde ich, ist im Alltag ganz hilfreich manchmal.
1: Ja, definitiv. Außerdem, genauso wie du gerade eben sagst, es gibt halt wirklich extreme Unterschiede. Bestes Beispiel, ne, die Milch. Wenn jetzt einer da super mit Laktase, also mit diesem Enzym für die Laktose, für den Milchzucker ausgestattet ist und das Trauma verstoffwechselt, so what? Gar kein Problem. Viel Spaß. Ähm, es gibt aber viele Leute, denen das große Probleme macht. Und wenn ich halt damit generell Probleme habe, etwas zu verstoffwechseln, wird halt auch wieder meine magen darmflora angegriffen. Mein Mikrobiom hat dementsprechend Probleme. Haben wir schon mal drüber besprochen. Schlechtes Mikrobiom. Automatisch eine schlechte Immunantwort auf generell alles, was im Körper passiert, weil dort einfach meine meisten Immunzellen wohnen zur Abwehr. Und äh, ja, deshalb kann es für den einen ein Problem sein, was für den anderen noch kein Problem darstellt. Was wir im Podcast hauptsächlich darstellen wollen, sind halt gewisse Themen, auf die man vielleicht mal ein Augenmerk werfen könnte, um zu schauen, was einem eventuell besser bekommen könnte, weil man das vielleicht noch nie gehört hat oder das noch nicht in Bezug gesetzt hat. Und das ist eigentlich ja so der Ansatz dabei. Ja, dann Punkt Nummer drei: Wie komme ich an meine Omega-3-Fette? Eigentlich hauptsächlich, und das ist das einfachste, durch fetten Fisch. Ich kann jetzt natürlich verstehen, wenn Leute darauf nicht unbedingt Lust haben, das zu essen oder einfach auch vielleicht Vegetarier sind, vegan sind, dann kann ich das Ganze natürlich auch durch gesunde Öle Erzeugen Ist auch gar kein Problem. Es gibt auch einige Leute, die dann sowas wie Leinöl oder Algenöl oder ähnliches zu sich nehmen. Ich sag's mal so, muss man für gemacht sein, wenn man Bock hat, <lacht> das so sich reinzuhauen. Es gibt auch viele Leute, die mischen das unter irgendwas drunter. Ich find's eklig, weil dann schmeckt alles danach. Ähm, kann man aber auch zur Not, und da hätte ich jetzt gar kein Problem mit zum Beispiel, auch supplementieren. Also ein Supplement, eine gute Nahrungsergänzung mit Omega-3-Fetten drin, ist gar kein Problem. Mein absoluter Liebling, Krillöl, wäre jetzt wieder tierisch, weil das sind so kleine Krebstiere, gibt es aber auch in pflanzlich mit Algenöl, Leinöl, ähnlichen Varianten, kann man als Kapsel einfach schlucken, gibt es relativ günstig, ähm, wäre auch eine super Variante für all die, die darauf keine Lust haben, darauf zurückzugreifen oder nicht sonst wie viel an anderen Lebensmitteln ausprobieren wollen, um es abzudecken.
0: Ist vor allen Dingen eine gute Aktion, wenn man beispielsweise beruflich viel unterwegs ist oder im Urlaub ist und auch nicht die Zeit hat, immer das selbst so zu kochen. In Kapselform dabei haben, zumindest zeitweise mal, ist sicherlich eine ganz praktische Lösung.
1: Ja, dann äh, Tipp Nummer 4. Eine Sache, die mir besonders am Herzen liegt: Glucosamin und Chondroitin. Sagt jetzt wahrscheinlich vielen noch gar nichts irgendwie. Ist aber ganz entscheidend für Gelenkstrukturen, beziehungsweise für innerhalb des Gelenks, weil es die Matrix innerhalb von Knorpeloberflächenheit halt verbessern kann, beziehungsweise Gelenkoberflächen verbessern kann. Ähm, Knorpelstrukturen sehr gut verbessern kann. Ist natürlich schwierig, sowas zu sich zu nehmen, weil sowas kommt halt hauptsächlich in Muscheln vor, in Austern vor, Krabben, Garnelen. Also das sind sehr, sehr wenig Lebensmittel. Und deshalb ist das wirklich meine Empfehlung, wo ich mal aus der Ernährungsschiene rausschlage, als Nahrungsergänzung sowas auszuprobieren. Da gibt es traumhafte Studien zu Glucosamin, Chondroitin, Könnt ihr gerne mal googeln. Benutze ich auch ganz viel bei meinen Klienten und äh, packe ich auch selber meine eigene Nahrungsergänzung, die ich herstelle, mit rein, weil es einfach ein super wichtiger Aspekt ist, der sehr, sehr gut Gelenkprobleme abmildern kann, wo es auch schon ganz tolle Studien zu gibt. Also das wäre so eine Nahrungsergänzung, die ich empfehlen würde, weil das ist wirklich schwer, über die normale Ernährung abzudecken. Ja, und als letzter Tipp, bewegt euch, bewegt euch, <lacht> bewegt euch. Bewegt <lacht> euch. <lacht> Der Körper freut sich extrem über minimale Bewegungen. Ich freue mich natürlich noch mehr über Sport und gezieltes Faszientraining und Stretching und Dehnung und noch die Meditation und danach noch Drei Achtsamkeitsübungen. Alles super cool, aber die Alltagsbewegung macht schon ganz großen Unterschied. Das heißt, mal zwischendurch eine Runde zu gehen, bei dem Kollegen nicht anzurufen, sondern mal die drei Büros rüberzulaufen. Ähm Allein diese Kleinigkeiten machen schon einen riesengroßen Unterschied, weil der Stoffwechsel dadurch extrem angeregt wird und mit Minimalbewegung kann ich schon ganz viel erreichen.
0: Ja, und daran äh, schließt sich hervorragend ein äh, Spruch an, Alex, den ich gestern per WhatsApp bekommen habe. Da heißt es nämlich, im Alter ist die Zukunft auf Rosen gebettet. Gürtelrosen, Arthrosen, Fibrosen, Neurosen und Osteoporosen. Fand ich dann auch sehr nett. Ich weiß nicht, ob das ein kleiner Wink mit dem Zaunfall war, weil ich auch so eine faule Socke bin in letzter Zeit. Aber man muss auch mal drüber schmunzeln. Es ist natürlich schmerzhaft, es ist doof, aber dieser kleine Gag sei an der Stelle auch mal laut. Ja. Also wir haben euch schon dazu aufgerufen, gerne über Instagram mit uns in Kontakt zu treten, auch gerne Bewertungen zu schreiben. Ich habe vorhin noch eine kleine Nachricht gelesen, da hat eine Hörerin geschrieben, sie ist nicht bei Apple Podcasts, von da wird es mit der Bewertung schwer. Sie hat uns dann aber ganz großes Lob bei Instagram hinterlassen und hat sich bedankt für die tollen Themen und für die anschauliche oder verständliche Erklärung, die wir hier im Podcast geben. Das ist natürlich unser großes Ziel immer gewesen, Gesundheit und Ernährung einfach zu erklären. Ja. Ja, und von da bin ich schon sehr gespannt auf die nächste Woche, was uns da so über den Weg läuft hier. Kannst du schon so einen kleinen
1: Tipp geben? Ja, ich habe für nächste Woche ein ganz tolles Thema. Eat the Rainbow. Also macht Regenbogenessen Sinn? Das heißt, es gibt so eine Theorie nach Farben zu essen. Also brauche ich so und so viel Gelb, Rot, Grün, Blautone in meiner Ernährung und bin ich dadurch dann automatisch gesund? Funktioniert das im Alltag? Und das schauen wir uns mal genauer an.
0: Okay, es hat jetzt aber nichts mit Gendern oder sonstigen Dingen zu tun. Es geht wirklich lediglich ums <lacht> Essen jetzt in Sachen Regenbogen.
1: Ja, hat nichts mit LGBTQ++ irgendwas zu tun, sondern <lacht> einfach nur, macht es Sinn, nach Farben zu essen und macht es Sinn, auf verschiedene Farben zurückzugreifen? Was habe ich davon für Vorteile? Ist das total ein Humbug? Oder ist das total schlau, einfach gewisse Farben einzubauen und ich bin quasi automatisch gesund? Ja,
0: bei den Farben fiel mir jetzt gerade ein gelbe Pommes und roter Ketchup. Mhm. Aber ich glaube, das geht in komplett andere Richtung, also von daher mhm. bin ich da sehr offen und bereit, mich nächste Woche aufzuklären, wie wir am besten den Regenbogen essen. In diesem Sinne ein schönes Wochenende und bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.